Kotler hat gesagt, vor circa eineinhalb, zwei Jahren, sie gehen nur dann wieder auf eine Welttournee, wenn diese sozusagen nachhaltig sein kann und gestaltbar sein kann. Und ähm, somit ähm, haben wir mit Coldplay zusammengearbeitet und haben eine App kreiert. Und in dieser App kannst du eben unter anderem neben eben auch verschiedenen Wow-Momenten, über die wir ja auch eben schon gesprochen haben, kannst du eben auch tatsächlich deinen Carbon Footprint messen. Hallo und herzlich willkommen bei Future Strategies. Ich bin dein Host, Florian Schleicher. Du willst mit deinem Marketing Ziele und nachhaltiges Wachstum erzielen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast spreche ich mit Marketing-Expertinnen und teile mein eigenes Know-how, wie du dein Marketing auf das nächste Level bringen kannst. Mit viel Inspiration und Learnings. Und das alles ohne den üblichen Stress. Also, lass uns gleich loslegen. Heute spreche ich mit Christina Volk. Sie verantwortet als Head of Cloud Core Marketing gemeinsam mit ihrem Team das Marketing für das Enterprise Resource Planning und Finanzportfolio bei SAP Deutschland. 2015 startete sie bei SAP als Werkstudentin und hatte seit dieser Zeit diverse Positionen im Marketing inne. Stets getrieben von ihrer Leidenschaft für innovatives Marketing, Customer Centricity und Menschen. Neben Marketing Excellence Awards wurde sie 2019 als Number One B2B Marketer 30 Under 30 ausgezeichnet. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, Christina. Vielen, vielen Dank dir, Florian. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wir haben uns ja im Juni beim House of Beautiful Business in Portugal kennengelernt, ja. wo du bei einer wahnsinnig inspirierenden Diskussion zum Thema The Marketing Dream dabei warst. Mhm. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt im Podcast auch mehr darüber noch unterhalten können. Und bevor wir da aber tiefer hineingehen, SAP Cloud Core, was macht ihr da und was machst du als Head of Marketing dort? Mhm. Genau, also äh, ich freue mich auch, also vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich äh, freue mich, dass du mich äh, sozusagen angesprochen hast in Portugal ähm, und ich jetzt heute hier dabei sein darf. Ähm, ja, Cloud Core bezeichnen im Endeffekt genau das, was du auch eben in meiner Kurzintro vorgestellt hast. Also im Endeffekt der Kern, ich sage manchmal auch ganz gern so das Herzstück eines jeden Unternehmens, nämlich die Kernprozesse, mit denen wir uns beschäftigen. Und das sind eben ERP, also Enterprise Resource Planning oder eben auch Finanzlösungen. Und das verantworten mein Team und ich. Also wir bei SAP haben ja ein sehr, sehr breites Portfolio an, an Softwarelösungen, und unser Kerngeschäft ist weiterhin ähm, ähm, ERP und, und Finance und genau das machen wir. Ähm, wir sind im deutschen Marketing dafür verantwortlich tatsächlich, ähm, ja natürlich unsere Kundinnen und Kunden, die momentan auch vor einer großen Transformation stehen, eben von einem ehemaligen ERP in ein neues ERP sozusagen mhm sie bestmöglich auf dieser Customer Journey zu begleiten, zugleich aber natürlich auch Neukunden für unser Portfolio zu begeistern und auch ja, nachhaltig an uns zu binden. Das sind so die, die zwei großen Themen, die wir uns haben, für uns haben im Team. Und ganz, ganz wichtig ist es auch mal für uns, ich glaube, das ist auch so eine, so eine Mission, die wir haben, es ist auch ein Stück weit Software-Marketing neu zu denken. Ja, weil ich meine, wenn wir jetzt über Core-Prozesse sprechen und Software-Marketing, dann ähm, ja, ist das vielleicht äh, nochmal ein bisschen was anderes als jetzt in, in der Consumer-Industry. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir, ähm, bin auch ich der festen Überzeugung, dass es immer um den Menschen geht. Ja? Also zum Beispiel, Florian, um den Be also Beispiel zu geben, unsere Kernzielgruppe sind die CEOs, die CIOs, CFOs, die wir natürlich damit ansprechen in Unternehmen. 
Das sind natürlich Großunternehmen, es können aber auch Startups, kleinere, mittelständische Unternehmen sein. Und da sagen wir natürlich, es geht trotzdem immer um den Menschen. Ja, also es geht weder dann um B2B, B2C, sondern es geht um Human-to-Humans mit der festen Überzeugung. Und deswegen ist für uns auch immer ganz, ganz wichtig, Wow-Momente zu schaffen, die eben nachhaltig ja, anhalten, im Kopf bleiben und vor allem auch im Herzen. Sehr schön. Bleiben <lacht> wir gleich bei dem Wow-Moment. Ja. Weil ein ganz großes Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist, wie ihr Codeplay, einer ja. meiner All-Time-Lieblingsbands, geholfen habt, ihre Konzerttour nachhaltiger zu gestalten. Ja. Wie kam es dazu? Hat euch da Coldplay kontaktiert und worum ging es da? Was war so die Herausforderung? Mhm. Mhm. Also Coldplay ist tatsächlich, also ich bin auch ein riesen Fangirl von Coldplay, ja, also von daher... <lacht> Ähm, ist, ist das zum einen äh, einer meiner Lieblingscases, aber vielleicht auch, äh, ich, ich komme gleich nochmal auf den äh, Case auch ganz konkret zurück, aber nochmal so einen kleinen Schritt zurückgegangen, warum ich den Case auch super, super gerne mitbringe. Ja? Ähm, für mich ist Storytelling einfach wahnsinnig wichtig im Marketing. Also ich habe ja eben schon gesagt, mhm. so, wir verantworten ERP Finance, wir sind nicht im B2C und trotzdem merken wir einfach, dass es gerade deswegen wahnsinnig wichtig ist, wenn wir über die Vermarktung von Softwarelösungen nicht haptisch Produkten sozusagen sprechen, eine Story zu erzählen. Und super wichtig ist für uns einfach auch das Ganze fassbar, greifbar zu gestalten, weil wir eben einen wahnsinnig starken Impact auf die Prozesse in einem Unternehmen und natürlich auch auf den entsprechenden Outcome haben. Und ich finde, der Coldplay-Case, der zeigt es ganz, ganz gut und vor allem ist der aus meiner Sicht super greifbar für jeden. Und äh, was haben wir mit Coldplay äh, gemeinsam gemacht und auch erreicht? Ähm, wir, Coldplay hat gesagt, vor circa eineinhalb, zwei Jahren, sie gehen nur dann wieder auf eine Welttournee, wenn diese sozusagen nachhaltig sein kann und gestaltbar sein kann. Und ähm, somit ähm, haben wir mit Coldplay zusammengearbeitet und haben eine App kreiert. Ähm, und in dieser App kannst du eben mhm. unter anderem neben eben auch verschiedenen Wow-Momenten, über die wir ja auch eben schon gesprochen haben, kannst du eben auch tatsächlich deinen Carbon Footprint messen. Das heißt, ich war äh, zum Beispiel auch letztes Jahr auf einem Konzert von Coldplay und ich war in Berlin. Ähm, ich mhm. selbst wohne hier in der Nähe von Waldorf, also äh, schon mhm. ein Stück Reisen. Und ähm, du hast in dieser, Möglichkeit, äh, in dieser App aber die Möglichkeit tatsächlich zu messen, äh, wie nachhaltig du zu dieser Tour hinreist, zu diesem Konzert. Und äh, ich habe We den Weg mhm. äh, mit dem Zug gewählt und somit äh, hat mich äh, Coldplay sozusagen über diese App dann ja eine Carbon Hero genannt, also sprich, ich habe da einen guten Fußabdruck immer noch erzielt und erreicht und bin da sehr, sehr grün sozusagen und sehr nachhaltig angereist. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, wenn wir auch über Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir über diesen Case sprechen, dass wir über die Messbarkeit sprechen. Weil aus meiner Sicht, und das gilt auch für sehr, sehr viele Bereiche, können wir wirklich nur managen, was wir messen können. Also wir brauchen immer eine Transparenz, das ist die Basis, um dann eben entgegenzusteuern, um dann zu sagen, was sind die relevanten Maßnahmen, die wir ergreifen können und wir brauchen aber erstmal eben diese Transparenz und die erzielen wir eben über Daten, die erzielen wir beispielsweise, indem wir sagen, okay, wir haben so und so viel Carbon eben da äh, gebraucht oder eben Emissionen und dementsprechend äh, ja, kann man dann auch gegensteuern, wie zum Beispiel mit den Fahrrädern, die sie dann auch auf die Bühne gestellt haben und Maßnahmen ergriffen. Mhm. Ähm, aber das ist, ein, wie ich finde, auch ähm, nicht nur als Coldplay-Fangirl, sondern eben auch als ähm, SAP-Employee, aber auch als, als Mensch, Christina, einfach ein, ein richtig, richtig cooler Case wie man Nachhaltigkeit und vor allem auch den Impact von Daten sehr, sehr gut greifbar machen kann. Mhm. Total spannend. Und du hast gerade gesagt, 
Weil diese Messbarkeit der Anreise, das ist ja ein großer Punkt, weil quasi fünf Millionen ja. Menschen da zu den Konzerten irgendwie kommen. Genau. Und vor Ort, was war das mit den Fahrrädern oder haben die Fans äh, dann vor Ort auch noch etwas tun können, um das nachhaltiger zu gestalten? Genau, richtig. Also wir haben auch, oder es wurden auch verschiedene äh, Momente sozusagen vor Ort äh, mit, mit eingebaut, wie zum Beispiel, du konntest dann eben auf den Fahrrädern ähm, sozusagen Strom erzeugen, ja, also dass das eben auch nachhaltig nochmal in, in die Kreislaufwirtschaft mit aufgenommen wurde und so gab es eben verschiedenste Momente und abgesehen aber auch von diesem Thema rund um Nachhaltigkeit gab es auch und ich war ja in dem Moment auch ja, erleben das sozusagen. Also ich habe eben auch mhm. diese Baumomente gefühlt. Ich war, wie gesagt, in Berlin, Olympiastadion. Es war eine super schöne Sommernacht. Ja, abgesehen davon mhm. hast du aber beispielsweise eben auch Armbänder anbekommen, die eben dann auch, ja, letztendlich zum Beispiel leuchtend waren, farbig waren, eben dann auch nochmal, ja, sozusagen beigetragen haben zu, zu dem Stimmungsbild. Also das war schon sensationell gut gemacht. Cool. Und jetzt würde mich noch interessieren, jetzt haben wir so über SAP gesprochen und was ihr da gemacht habt, was hat das Thema Nachhaltigkeit mit dir zu tun? Mhm. Oder anders gesagt, du hast in einem deiner letzten LinkedIn-Postings gesagt, du möchtest einen aktiven Beitrag leisten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das klingt jetzt total groß. Ja. <lacht> was hat dich dazu gebracht, ja. diesen Traum zu verwirklichen und was heißt das für dich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ja. Also ich finde, ähm, tatsächlich klingt das sehr, sehr groß. Aber ich glaube, wir müssen in den aktuellen Zeiten auch wirklich groß denken. Und ich ähm, finde umso wichtiger auch, dass wir groß handeln. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, große Träume mir zu stecken, ähm, weil dann ähm, sozusagen kannst du das eben auch erreichen. Ja? Und äh, klar äh, zählen aber auch die kleinen Schritte. Und da bin ich in der festen Überzeugung, wir müssen alle gemeinsam diese kleinen Schritte auch täglich gehen. Und es hat für mich total unterschiedliche Dimensionen. Das kann sein, dass ich mich äh, entscheide, mit dem Fahrrad einkaufen zu gehen, das Auto stehen zu lassen, ähm, auf Plastik zu verzichten, bestimmte Lebensmittel saisonal, regional zu kaufen. Das sind so für mich die kleinen mhm. Themen, die für mich als Mensch ganz, ganz wichtig sind. Und dann ist es aber natürlich wirklich auch an, an den Unternehmen ähm, zuschauen, wie können wir da auch gemeinsam im Zusammenschluss, und ich bin der festen Überzeugung, es geht nur gemeinsam, einen nachhaltigen Beitrag leisten. Ich glaube, was außer Frage steht, zumindest für mich, ist, dass wir was machen müssen, dass wir handeln müssen und das eben gemeinsam. Hm. Mir ist es tatsächlich ein sehr, sehr großes Anliegen. Ich habe es ja auch schon so privat erzählt. Ich werde jetzt zum Beispiel auch zum, zum zweiten Mal Tante. Und ehrlich gesagt, also das erzähle ich auch super hm. gerne, weil mir ist das auch wichtig für Generationen, die noch kommen werden. Ja, Und ich finde, wir haben da einfach auch, ja, jeder als Mensch für sich, jeder muss das natürlich für sich entscheiden. Aber ich entscheide für mich, dass ich da einen aktiven Beitrag leisten möchte. Und wie gesagt, das fängt von an täglichen, alltäglichen Situationen an, aber es geht für mich auch zum Beispiel ja wirklich für die Wahl, für welchen Arbeitgeber ich arbeite. Also mir ist es zum Beispiel als Mensch total wichtig, dass ich für ein Unternehmen arbeite, wo ich auch weiß, die, ja, dessen, dessen Purpose geht mit meinem eigenen Purpose zusammen. Ja? Also mir ist das total wichtig mhm. und Coldplay Case hat so ein bisschen gezeigt, aber wir machen ja auch wahnsinnig viel mehr, also dass so unsere Vision, das Leben der Menschen zu verbessern, mit meiner eigenen einhergeht. Und ich sage dann manchmal auch ganz gern so, wir sind jetzt weder Ärzte noch Anwälte noch Polizistinnen und Co. Und trotzdem verbessern wir das Leben der Menschen und verändern die Welt und das ist für mich einfach super, super wichtig. Und auf deine Frage nochmal konkret äh, zurückzukommen. Ich glaube, wir können das wirklich nur gemeinsam schaffen und jeder kann da einen kleinen Schritt zu beitragen. Hm. Du hast ja vorher auch schon das Thema 
Storytelling angesprochen. Ja. Und es gibt ja dieses Sprichwort, tue Gutes und rede darüber. Ja. Also zuerst Story Doing ja. und dann Storytelling. Ja. Viele große Konzerne machen das jetzt aber umgekehrt. Die, die gehen mal hinaus und gerade Marketingabteilungen sind ja oft verleitet, große Ankündigungen zu machen mhm. und dann steckt weniger dahinter. Ja. Was glaubst du macht SAP anders oder was macht SAP da, mhm. damit wirklich zuerst mal Gutes getan wird und dann darüber gesprochen wird und daraus abgeleitet auch, was können jetzt andere Konzerne daraus lernen oder CEOs davon lernen rund um Nachhaltigkeit? Ja, also ich, ich finde, du sprichst da ein ganz, ganz wichtiges Thema an, weil ähm, es ist, glaube ich, gerade, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ich finde, was Ähnliches erleben wir jetzt auch gerade bei, bei AI. Also ich glaube, äh, gerade alle Themen, mhm. die das anbelangen, also ich glaube, man muss einfach immer schauen, so wie viel steckt wirklich dahinter. Und für mich ist es zum Beispiel ganz, ganz mhm. wichtig, ähm, also auch wenn du mich fragst, so was ist Marketing für mich? Ich finde es super, super wichtig, dass Marketing authentisch und echt ist. Das ist super, super wichtig und ich glaube eben gerade bei solchen Themen ähm, wie Nachhaltigkeit, die einfach so fundamental auch verändern, wie wir zukünftig Business betreiben, aber auch wie wir zukünftig leben auf dieser Welt, ist es umso wichtiger, dass wir hier wahrhaftig handeln und dass wir eben nicht nur Storytelling betreiben, beziehungsweise eben genau wie du sagst, erstmal uns auf das Story-Doing fokussieren und dann eben gerne, und dann kommen wir auch wieder ins Spiel, eine tolle Story daraus erzählen. Ähm, was machen wir bei SAP? Ich glaube, wo wir sehr gut handeln, ist wirklich bei dem Thema, wir committen uns darauf und wir machen uns dann eben auch sehr, sehr messbar. Ähm, da kommen wieder Daten mhm. ins Spiel. Das heißt, wir können eben beispielsweise bei der Tour von Coldplay ganz genau sagen, wie viel Emissionen wurden sozusagen eingespart, beziehungsweise wie hat sich tatsächlich das entwickelt? Also ähm, ganz, ganz konkret auch zum Beispiel zu vorherigen Touren, wenn da schon Daten erfasst wurden. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach ganz genau zeigen, welchen Impact hatte das und das eben nicht sozusagen durch ein Creative Greenwashing-Effekt im Marketing, sondern ganz im Gegenteil, ähm, viel mehr zu sagen, datenbasiert haben wir das erreicht durch folgende Maßnahmen. Und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Ähm, Daten sind unser Thema, wie du auch immer wieder raushörst, aber ich finde es einfach auch so fundamental für dies. Was andere sozusagen lernen können, also ich würde viel mehr sagen, wir helfen anderen Unternehmen dabei. Ähm, also das heißt, ähm, mhm. ich glaube, auch andere Unternehmen sind da auf einem, einem sehr guten Weg. Es gibt da auch schöne andere Beispiele. Ähm, nächstes Trotz ähm, ist das ja genau unser Anliegen. Also wenn du dir vorstellst, wir sind, also über 80 Prozent aller weltweiten Prozesse laufen über SAP-Systeme, kann man sich ja annähernd vorstellen, was für einen Impact wir da auch haben. Und das finde ich auch immer so, weil ich mhm. auch vorhin über das Thema Purpose gesprochen habe, das finde ich auch immer so beeindruckend, ja, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, durch auch unsere Sustainability-Lösungen, durch das Thema Daten, ähm, durch Sustainability Control Tower und Co. Unternehmen dabei zu helfen, sie zu unterstützen, auf diesem Weg wirklich nach ein nachhaltiges Unternehmen zu werden. Und ähm, da bin ich mir auch sicher, müssen wir auch da wieder alle gemeinsam handeln und da sind wir auch als SAP aufgestellt. Etwas ganz Spannendes finde ich, also die, die Wirtschaftswelt hat ja jetzt eine Transformation vor mhm. sich oder steckt mittendrin gerade. Mhm. Und ich habe gesehen, die Stephanie Benedetto, die Gründerin von Queen of Raw, sagt, turning from a profitable business to a sustainable and profitable business is hard. Mhm. Also diesen Shift auch hinzubekommen, weil es bringt nichts, wenn jetzt alle Unternehmen einfach sustainable werden. Wir müssen ja weiterhin profitabel ja. sein, weil wir ein Wirtschaftssystem haben ja. und in dem muss es auch funktionieren. Was glaubst du, sind so Schlüsselfaktoren für Unternehmen, um 
diesen Shift hinzubekommen und dieses und hineinzubekommen? Also ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ich würde sogar noch einen Aspekt, wenn, wenn du erlaubst, hinzufügen, weil ich glaube, das erleben wir ja Sicher. auch auf Konsumenten und Kundenseite. Also ähm, ich glaube, äh, was, was ja auch so Studien zeigen, ist beispielsweise, dass äh, gerade auch äh, jetzige und kommende und zukünftige Generationen eher Produkte kaufen. Äh, Forbes hatte da letztens eine Studie auch tatsächlich auf den Markt gebracht, über 90 Prozent der Generation X kauft eher ein Produkt, das nachhaltig sozusagen ist. Ja? Und zugleich mhm. erleben wir ja aber auch einen anderen Effekt, ähm, sogenannten Amazon-Effekt, wo du letztendlich siehst, dass über 70 Prozent aber auch der, der Käuferinnen erwarten und das Produkt eher kaufen, wenn es innerhalb von ein bis zwei Tagen bei ihnen ist. Und ich finde, diese zwei Faktoren ja. passen jetzt wahnsinnig gut zu dem Statement, was du gesagt hast, zeigen aber zugleich diese enormen Anforderungen, die wir zum einen im Hinblick auf Erwartungen der Käuferinnen und Käufer haben, ehrlich gesagt, wir selbst, ja, also auch für mich gelten mhm. diese Studien, ehrlich gesagt, und zum anderen ähm, zeigt das aber auch, welche Herausforderungen und Anforderungen an eine Lieferkette gestellt werden. Und ich glaube, das ist auch total mhm. wichtig, dass wir das Thema Profitabilität, Rentabilität und eben aber auch Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Und für mich ist das aber ganz klar kein Entweder-Oder, sondern es ist einfach zukünftig ein ähm, definitives Und, ja, weil das eine ist, glaube ich, nur, dass das andere durch das andere möglich ist. Und ich finde, gerade wenn man sich auch diese Studien anschaut, ähm, bedeutet das einfach, dass Unternehmen, die zukünftig nicht auf Nachhaltigkeit setzen und sich eben keine Gedanken machen, wie nachhaltig sie produzieren, wie nachhaltig ihre Lieferkette gestaltet ist und wie nachhaltig eben auch letztendlich die gesamte Kundenerfahrung ist, dass die eben nicht sozusagen davon profitieren werden, weil eben auch ihre Kundinnen und Kunden zu Marktbegleitern abwandern, weil das einfach so ein enormer Faktor geworden ist ähm, für, für Menschen. Ja. Und ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr froh über diese Studien, diese, diese, diese Zahlen, diese beeindruckenden auch, weil das ist dann letztendlich auch Veränderung, die da definitiv stattfinden muss und wird. Ja, ich finde diese Zahlen auch super spannend und, und optimistisch. Ja. Und gleichzeitig merke ich aber, also das, was du auch angesprochen hast, was, wie sich dann wirklich das Handeln verändert, also die die meistgekaufte oder die, die Kleidungsmarke mit dem größten Wachstum ist Sheen, mhm. die billigste Kleidung ja. in Massenware produzieren mhm. und die Gen Y, Gen Z kauft das nach wie mhm. vor, großteils. Ja. Und wir sehen auch, das war eine interessante Studie, die ich da gesehen habe, 97% der Menschen sagen, sie sind bereit für einen nachhaltigeren Lebensstil. Mhm. Klingt jetzt mal ganz großartig. Wahnsinn, ja. 13% der Menschen verändern dann wirklich ihr Verhalten. Ja. Weil, und dann kommt genau das hinein, was du angesprochen hast, die Bequemlichkeit. Mhm. Es ist so viel einfacher, einfach weiterzumachen und zu sagen, ja, aber ja, in, in general finde ich es großartig, wenn wir alle nachhaltiger sind. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, okay, dann bestelle ich mir nicht auf Amazon, mhm. sondern vielleicht schaue ich in meiner Stadt, wo bekomme ich das hier, ja um da eine Lieferkette auch einzusparen. Yeah. Was glaubst du, müssen wir da machen, einerseits auf Unternehmensseite oder andererseits auf Konsumentinnenseite, damit wir die Menschen oder die breite Masse auch mehr mitnehmen mm. und Nachhaltigkeit eher sexy wird, genauso wie 
Convenience jetzt sexy ist? Ja, ja ist eine wahnsinnig spannende Frage. Also ich glaube zum einen ähm, für, für einen als Mensch ist es einfach super wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, was das auch impliziert. Ja? Und ich glaube, da ist einfach so ein mhm. Stück weit die Frage, ähm, was ja, welche Werte sind mir als Mensch zum Beispiel auch wichtig, dann ist es natürlich eine jeweilige individuelle Bewertung, wie wichtig ist dir ein bestimmter Faktor. So, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. einfach dieses Bewusstsein ähm, für einen selbst ähm, und das ist natürlich die Frage, welchen Impact kann da Wert drauf haben. Also jetzt, jetzt können wir natürlich sagen, im Consumermarkt sind sicherlich irgendwie Influencer nochmal ein größeres Thema, die da vielleicht auch mit einem oder bestimmte Role Models mhm. mit einem bestimmten Beispiel vorangehen sollten. Für mich ist das wichtig, dass ich das für mich selbst definiere als Mensch. Also du hast vorhin schon angesprochen für ja. Generationen, die noch kommen werden und ich glaube in, in die Businesswelt projiziert, ist das glaube ich auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit ähm, gar keine, also ich bin der festen Überzeugung, ich wollte jetzt gerade sagen, gar keine Frage, ja? ich bin der festen Überzeugung, dass zukünftig wir nicht mehr sprechen werden so Sustainability or not, sondern ich glaube einfach, wenn die Frage nach der Zukunft von Sustainability und Business ist, dass es nur ein nachhaltiges Business geben wird. Weil ich glaube einfach, dass die Auswirkungen zu groß sind und dass eben aber auch ähm, alle anderen Faktoren, ja auch Investoren, also wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Kundinnen gesprochen und diese Sicht, aber dass es auch Mitarbeitenden, mhm. Investoren, Investoren, immer wichtiger sein wird, dass ein Unternehmen eben nachhaltig agiert und ähm, abgesehen davon kommen ja auch, äh, muss ich mal sagen, so in Klammer äh, zum Glück Regularien dazu, die ja auch teilweise ähm, dann das äh, sozusagen erschweren, beziehungsweise eben auch in diese Richtung gehen und teils hilft das uns. Und du hast ja gesagt, also eure Hauptzielgruppe sind ja CEOs, CFOs. Ja, korrekt. Wie, wie siehst du da die Einstellung zu Nachhaltigkeit bei denen, sehen die das als Business Opportunity? Sehen die das, wie du sagst, als überlebenswichtiges Tool oder ist es bei denen auch ideologisch so, dass sie sagen, mir ist das selbst wichtig, deshalb möchte ich auch, dass mein Unternehmen da etwas Gutes macht? Ja, ich sehe, ähm, was wir tatsächlich sehen, also gerade auch ähm, oftmals sehen wir, dass die Entscheidung darüber und diese Verankerung wirklich beim CFO liegt, ähm, was was ja ein mhm. sehr großer Einfluss dann letztendlich auf das jeweilige Unternehmen hat. Und ähm, also wir sehen da tatsächlich Themen, dass es in die Verankerung der Prozesse muss. Ja? Also auch dieses ganze Thema rund um mhm. Daten und äh, es ist natürlich wichtig, viel auch im Unternehmen darüber zu sprechen, intern sowie extern und extern eben dann aber auch nur, wenn es wirklich gelebt wird. Aber zum anderen ist es einfach auch wahnsinnig wichtig, dass, dass wir eben diese Messbarkeit, dass wir die Daten sozusagen transparent machen. Und das sehen wir als ganz, ganz, großen, ganz, ganz großes Thema bei, bei CFOs. Wir machen beispielsweise auch regelmäßige CFO-to-CFO-Events, wo sozusagen unser CFO auch mhm. lokal mit Peers zusammenkommt und wir haben regelmäßig das Thema, also eigentlich gibt es gar keine Agenda mehr ohne Sustainability im CFO-Bereich mhm. und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und ich habe auch das Gefühl, dass sich da wirklich wahrhaftig und authentisch drüber ausgetauscht. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, weil gerade bei CFOs kommen wir wahrscheinlich mit Daten auch sehr weit, weil Absolut. das zahlenaffine Menschen sind, ja. generell gesagt. Ja. Also das ist, glaube ich, ein guter Schlüssel. Ähm, lass uns noch ganz kurz beim Thema Marketing bleiben. Ja. Und was ich da immer spannend finde, ist ja die Rolle, die jetzt auch Marketing hatte, uns in diese jetzige Situation zu bringen, in der wir quasi ein, äh, einen Zusammenbruch unseres ökologischen Systems erleben, weil Marketeers äh, einfach auch als Aufgabe hatten, 
mehr zu verkaufen, mhm. die Leute dazu zu bekommen, sich Dinge zu kaufen, die sie vielleicht nicht brauchen. Ähm, und einige Marketeers, mit denen ich da spreche, sage ja, aber das, wie soll sich das ändern? Also das ist halt die Aufgabe von Marketing. Mhm. Was ist aus deiner Sicht der Ausweg aus diesem Dilemma? Gibt es da einen oder ist es einfach ein Shift weg von Produkten mehr zu Dienstleistungen und Services ähm, in einer Circular Economy oder hast du da einen anderen Ansatz? Hm, ja, ähm, das ist eine super spannende Frage, weil es natürlich die Frage ist, für was bist du Marketing? Ja, Also wenn ich jetzt sage, wir vermarkten mhm. Sustainability Solutions, dann glaube ich, äh, müssen wir auch, also da gehe ich sehr, sehr gerne auf Volumen, weil ich glaube, umso wichtiger ist das. Ähm, aber natürlich, ich finde, Konsum spielt da ein ganz, ganz großes Thema. Also wenn wir auch über Nachhaltigkeit sprechen, ähm, dann ist es natürlich unabdingbar, dass wir auch über, über Konsum und auch Volumen sprechen. Ähm, aber vielleicht verändert sich ja auch einfach die Rolle des Marketeers. Also vielleicht ähm, ist es umso wichtiger, einfach mhm. letztendlich ähm, auch in einem Volumenansatz zu sagen, wir fokussieren uns dann eben nicht unbedingt auf den, den Absatz und das Volumen, sondern beispielsweise auf die, die Zielgruppen noch closer zu bespielen oder eben andere Formate damit reinzubringen. Ähm, also vielleicht müssen wir manchmal auch gar nicht zu radikal in dem Sinne denken, sondern einfach sagen, wir verändern eben die Rolle. Und ich habe manchmal auch so das Gefühl, das ist immer etwas, das braucht natürlich Mut, wenn ich das noch einbringen darf. Ich weiß, wir haben einen sehr, sehr großen Fokus auf Sustainability heute, aber erleben wir nicht was Ähnliches mit AI momentan? Die ganzen Diskussionen, die kursieren im Hinblick auf, wird AI unsere Jobs? Ja, klar ist das Veränderung, aber ich begegne Veränderung immer mit sehr, sehr viel Optimismus. Gut, jetzt bin ich auch eine sehr optimistische Person, ich habe kennengelernt, aber ich, ich sehe darin Chancen und ich sehe auch Chancen, Konsum für Konsumentinnen und Konsumenten neu denken zu können ähm, und wäre da gar nicht so auf diesem Thema, wir haben Angst, weil wir waren ja immer getrieben nach und das verstehe ich total, weil das war eben der vorherige Auftrag, aber vielleicht verändert dieser und muss sich dieser eben verändern, ähm, aber so entstehen vielleicht auch ganz, ganz andere Fokusthemen. Ich glaube, dieser Optimismus ist was ganz Wesentliches. Ich bin ein großer Simon Sinek-Fan und der bezeichnet sich auch immer als Optimist, weil ich glaube, der Zeitpunkt, wo wir anfangen zu glauben, dass wir es nicht schaffen können, ist der Zeitpunkt, wo wir es wirklich nicht schaffen werden. Und es gibt ja auch viele Studien, die sagen, die Menschen, die glauben, ihr Schicksal in der Hand zu haben, sind auch die, die es tatsächlich in der Hand haben. Und deshalb finde ich das eine sehr schöne, fast schon Abschlussbotschaft. Absolut. Und äh, ich würde jetzt gerne zu den letzten drei Fragen gehen. Ja. Und die erste ist, was ist Gutes Marketing für dich in drei Worten. In drei Worten. Echt, datenbasiert und emotional. Und was ist aus deiner Sicht die Zukunft von Marketing? Die Zukunft von Marketing ist ganz, ganz spannend, mutig, voller Veränderungen mhm. und nachhaltig und stets an dem Kunden ausgerichtet. Und zuletzt noch die persönliche Frage, hast du ein Buch in letzter Zeit gelesen, das du gerne hier empfehlen möchtest? Also, ich habe im Urlaub ein Buch gelesen, das hat mich auf verschiedenen Ebenen äh, bewegt. Das war das äh, Buch 101 Essays, war auch relativ lange ähm, oder ist äh, mhm. Bestseller. Ähm, und wie gesagt, ich konnte einiges aus diesem Buch mitnehmen, weil es sind ja immerhin 101 Essays. Ähm, ja. Und was ich aber sehr, sehr cool fand, ähm, war vor allem ein Punkt. Und ich muss sagen, der hat mich auch wirklich nachhaltig bewegt und bewegt mich immer noch. Das ist das Thema, da wird es sehr, sehr stark über das Thema so Outcome gesprochen. Und ich muss schon sagen, ich bin so ein sehr stark, also 
Outcome-fokussierter Mensch. So, das äh, mhm. beginnt in Projekten, wo ich dann schaue, so, wann erreichen wir was und welchen Outcome. Ich habe jetzt auch wahnsinnig viel über Daten gesprochen und so, merkt wahrscheinlich schon so, ne, das ja. bewegt mich, das, das macht mir auch Freude. Ähm, aber dort war eher das Thema, wir vergessen manchmal den, den Progress zu genießen. Und das habe ich bei mir gemerkt. Also ich habe also ein privates Beispiel, ich laufe sehr, sehr gerne und manchmal sage ich dir, also es ist natürlich tagesformabhängig, dann schaue ich nur so, wann bin ich dann am Ziel. Und währenddessen vergessen mhm. wie wunderschön die Bäume um mich herum sind, die Sonne strahlt, ich kann laufen. So, also auch dieser gesundheitliche Aspekt rein. Ja. Und ich, also das, das vielleicht auch einfach nochmal so mitgegeben, weil mich das so bewegt hat. Und das finde ich einfach ein ganz, ganz, war für mich ein ganz, ganz schöner Moment, immer wieder vielleicht einen so selbst zurückzuholen, zu sagen, so genießt doch einfach mal den Prozess, während nicht immer nur das Ziel sozusagen vor Augen wichtig ist, aber nicht immer nur fokussiert sein sollte. Und vielleicht noch was anderes, was ich auch sehr, sehr inspirierend fand, weil ich das ein ganz, ganz wichtiges Thema finde, ist in der aktuellen Strive, nämlich das Interview von Verena Pauster und ihrem Mann, wo es um das Thema Vereinbarkeit geht und auch das äh, finde ich halt ein mhm. super wichtiges Thema. Ja? Also wir haben ja ähm, auch schon mal so ein Stück weit über äh, Prioritäten und Co. gesprochen und ich finde es einfach so wichtig, authentisch über diese Themen zu sprechen. Wir haben vorhin auch kurz über Role Models und Co. gesprochen ich finde es unglaublich wichtig, dass man einfach ganz ehrlich anspricht, so was ist möglich. Ähm, jeder Mensch hat genau diesen Zeitpunkt jetzt für sich und muss eben für sich selbst individuell priorisieren und entscheiden, was man eben genau mit dieser jetzigen Zeit anfängt. Und das finde ich einfach total wichtig. Das hat mich auch sehr inspiriert. Wow, total philosophisch jetzt hier am Schluss. Ja, hey, aber diese Komponente darf ja auch manchmal nicht fehlen. Absolut. Schön. Christina, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich finde, das war eine unglaubliche Bandbreite von unseren Lieblingsbands äh, <lacht> bis zu datengetriebenes Marketing und den CFOs und Nachhaltigkeit. Das war so bereichernd. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Florian. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Danke fürs Mithören. Kennst du schon die Simple and Sustainable Marketing Academy? Das ist mein neues viermonatiges Lernformat für Gründerinnen und angehende Marketing-Expertinnen. Eine interaktive Lernreise in einem Live-Gruppensetting und zu einem unschlagbaren Preis. Alle Details findest du in den Shownotes oder auf meiner Website www.future-s.at. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.